0: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can swims away, any size, Catches should speed just like flies. Hey there. Here comes that Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radio blood. Can he swing? from a thread, take a look overhead, hey there, there goes that Spider-Man, in the chill of the night, at the scene of the crime. Muito bem-vindos amigos da firma, do lado de cá quem fala é o Fábio Camatar e este é o podcast número 9 do Nerd Corporativo, um programa que mostra o lado nerd e bem-humorado da vida dos ouvintes, fãs de Homem-Aranha, sim, o assunto de hoje é sobre o mais famoso cabeça de teia que existe, mas de um jeito que talvez você ainda não tenha parado para pensar ou, no caso, ouvir. Mas antes, recadinhos do Mural da Firma, e na verdade é um recado de utilidade pública. Né? É, independente da época, que, da época que você esteja ouvindo esse podcast, essa postagem, enfim, é muito importante você ficar ligado no problema da dengue. Né? Atualmente, vamos datar, infelizmente, esse programa, mas em, temos que fazer isso. Estamos no início do mês de maio de 2014. E vivendo um surto, né? uma verdadeira epidemia de dengue em várias cidades do país. Na nossa região, aqui de Campinas, na minha cidade mesmo. É, estamos com um caso um número recorde de casos da doença. Em Muitos casos sendo repetidos, já pessoas pegando pela segunda vez. É Alarmante, o número de casos deste ano já superou o do ano inteiro passado e muito, né? E é uma doença complicada que pode matar, que enche os hospitais, infelizmente, né? Debilita muitas pessoas. E que a, a grande solução do caso está na. É, é um caso de saúde pública, mas de saneamento, de limpeza, de responsabilidade, não só da cidade, mas como do cidadão, né? Aqui no link, aqui no, 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 no post dessa, desse, desse episódio do podcast, tem um link de um post que eu coloquei sobre a Dengue. É um, um apanhado de informações gerais para esclarecer o caso. Então, por favor, né, clique, leia, instrua e divulgue essas informações. Ok? Vamos lá então Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Conhece essa frase? Conhece Homem-Aranha? Então você já ouviu essa frase li Essa lição ela foi dada uh, para Peter Parker Vulgo Homem-Aranha Pelo seu tio Ben Logo na primeira história do Aranha Escrita por Stan Lee em 1962 né? Na 15ª edição Da revista Amazing Fantasy e onde o Peter descobriu que a vida de super-herói realmente não é moleza. Né? É oportuno falar, fazer um, um episódio sobre O Homem-Aranha agora? Sim, acabou de estrear um, um filme novo, mas depois a gente comenta sobre ele. E falar sobre ele e falar sobre lições que a gente pode aprender com ele. Principalmente desse grande provérbio proferido pelo pensador bem, Ben Parker. E se a gente te disser que essa frase, na, na verdade, não é exatamente original? Não foi criada nem na cabeça do Stan Lee, nem ninguém que escreveu o revista Homem-Aranha, muito menos do, uma criação de um personagem do Tio Ben. Né? Embora essa pílula de sabedoria tenha ficado, famo ficado famosa por causa do Cabeça de Teia, ela era manjada bem antes de existir a Marvel. Há quem acredite né, as palavras ao pensador francês Voltaire, mas uma mensagem muito parecida já havia aparecido na Bíblia. Abre aspas, né? Daqueles a quem foi confiado muito, muito mais será pedido. Lucas 12, 48. Pode procurar, está na Bíblia. Parece... Sim, o recado na verdade é o mesmo, posso traduzir de várias formas Falando de homem antes de nos aprofundarmos nesse provérbio de poderes e responsabilidades Vamos fazer um breve histórico sobre o personagem, que hoje tem 52 anos, certo? É, ele apareceu pela primeira vez em agosto de 1962, como eu disse, na 15ª e última edição da revista Amazing Fantasy. Óbvio, depois ele veio a ter sua própria revista, né, Spider-Man, né? E surgiu, enfim, o super-herói Aracnídeo, criado por três monstros sagrados dos quadrinhos. Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Stan Lee foi o criador do conceito e roteirista das primeiras histórias do, do Homem-Aranha. Né? Ao seu lado estava o mestre Jack Kirby, que participou do desenvolvimento inicial do Escalador de Paredes, mas nunca chegou a ser o desenhista regular do herói. Né? Papel esse que coube a Steve Ditko, o principal desenhista das tramas né, de mistério e suspense da Marvel. Tanto que a Marvel tinha uma revista Que se chamava Tales of Suspense E foi Corre... Co co e foi Corroteirista, difícil falar isso De várias das histórias De Lee Com o Homem-Aranha Tanto que um documentário Que recentemente eu assisti na, na, na TV Paga Sobre o Stan Lee, ele fala Dessa, como surgiu essa tríade entre ele, o Jack Kirby e o Steve Ditko E inclusive uh, Stanley fez menções, é, redigiu cartas de próprio punho falando, explicando essa coautoria né, três, de três pessoas sobre um personagem e é, creditando né, a origem do Homem-Aranha aos três. O Homem-Aranha foi levemente inspirado na história das. Na, na, na personagem das histórias poop, The Spider, ou, ou Aranha. Histórias Pulp, abrindo parênteses. Pulp vem de polpa, né? é um papel feito com uma polpa vegetal bem mais barato, algo é, bem retrô, mais antigo, assim né? década de 60, aliás, antes da década de 60, bem mais. É, tá aí também porque o filme Pulp Fiction É ficção é, um, Ficções da época dos, do, da literatura Pulp Fecho parênteses é, Esse The Spider, esse O Aranha Foi protagonista de vários contos Diferente de todos os, os super-heróis da época, porém Peter Parker, foi, Peter Parker foi desenvolvido por Lee e Ditko com, como um adolescente comum e não o tradicional herói imponente, musculoso e por aí vai. Em sua origem, é, um garoto criado pelos tios, genial, porém não muito popular no colégio, é picado por uma aranha radioativa e, olha, acredite, não morre. Né? Ele desenvolve força e agilidade proporcionais às de um aracnídeo. Inicialmente, ele tenta usar tais habilidades para ganhar fama e dinheiro, mas ao descobrir que um ladrão que ele é, não impediu de escapar de uma loja de conveniência foi o assassino do seu tio. É. Peter Parker, então, decide usar os seus poderes para o bem, lógico, uma bela dose de remorso e culpa, vivendo através do lema do seu tio. Abre aspas gigantescas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Fecha as aspas gigante. <música> Nessas cinco décadas de história, o Homem-Aranha saiu dos quadrinhos para ganhar as séries de televisão, muito toscas, né? séries live action. Desenhos animados, já não tão toscos com o passar do tempo. Games, alguns games muito legais Musicais, merchandising, filmes e por aí vai Tornando-se uma das maiores e mais lucrativas franquias da indústria de entretenimento Nesse mês de maio mesmo, é, temos o um novo filme do Homem-Aranha Que é o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro Aumentando ainda mais a popularidade e a abrangência do super-herói Apresentações feitas, vamos nos voltar agora para a frase atribuída ao famoso tio Ben e as suas aplicações no mundo real. As horas de trabalho na empresa hoje em dia já não são suficientes para alcançar as metas. Mesmo terceirizando trabalhos para adquirir mais tempo e melhor foco, né? sempre tem algo a melhorar. Isso quer dizer que incrementar as tarefas que ocupam mais ainda tanto o operacional quanto a gestão de um negócio. É nessa hora que vem a ideia de escolher alguém para dividir essas tarefas, dar reconhecimento. Todos querem ser chamados. Né? Para aquele colaborador que, logicamente, por mérito for escolhido, é dada uma oportunidade de mostrar Onde se pode chegar? E é justamente aí que utilizamos uma ferramenta chamada Empowerment. Mas então o que vem a ser Empowerment? Empowerment é uma ação da gestão estratégica né, que visa o melhor aproveitamento do capital humano nas organizações através da delegação de poder devemos entender este negócio, esse poder como sendo o resultado do compartilhamento de informações fundamentais sobre o negócio e os seus projetos, da delegação de autonomia para tomadas de decisões e da participação ativa dos colaboradores na gestão do negócio, assumindo responsabilidades. E liderança de forma compartilhada. Bonito isso, hein? Quero ver colocar na prática. Aliás, a prática do empowerment é fundamental para libertar a empresa do vício da centralização das decisões, que torna né, a empresa ou o negócio muito mais lento e burocrático. Com essa atitude. A empresa descentraliza suas decisões e estabelece um estilo de gestão extremamente mais participativo, dando maior autonomia aos seus colaboradores. Óbvio. As vantagens são maior motivação, maior satisfação das pessoas, maior agilidade e flexibilidade, portanto, maior potencial de competitividade. Empowerment né, corresponde a uma relação que envolve poder e responsabilidade como as duas faces da mesma moeda. Sacou onde, onde entra aí o lema do tio Ben? Né? Para promover o empowerment, não basta transferir verbalmente o poder às pessoas. Não é só chegar e falar assim, ó, viu? A partir de agora, toma aí que o filho é teu. Você tem carta branca essas, Esses jargões que a gente tem não, não é bem por aí Elas precisam ter reais condições De agir no pleno exercício Da sua responsabilidade Desenvolvendo O que chamamos aí de outra palavra chique De ownership Ou seja Agirem como Intra empreendedores E como se fossem proprietárias Do negócio Pensando como empresários isso, aliás, meus amigos, é um, não vou, vou dizer que é um atributo, é algo extremamente necessário hoje em dia, numa sociedade onde as pessoas, os nossos colegas corporativos, cada vez cada vez mais, são, estão muito concentrados no seu próprio mundinho, esquecendo que é, ah, se eu não sou dono do negócio, eu também vou só fazer o, o mínimo esforço. Não. Se você entender que é, tocar a sua, o seu trabalho dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, seja do tamanho que ela for. É, pode ser algo como se fosse o seu negócio, Ah, mas é, não é o meu negócio, é sua. Não é por aí. O caminho é entenda que o negócio do outro é o seu próprio negócio e empreenda dentro do seu setor, da sua repartição, do seu. seja lá o que for. Você pode ser um intraempreendedor. Né? Se você quer, principalmente, ser um futuro empreendedor, ter o seu próprio negócio, um dos melhores lugares para você começar a arriscar, ter noção do que é empreender, é sendo ainda como eu, sendo empregado ainda. Né? Não necessariamente quer dizer subir alguém de cargo. Se você está delegando esse poder, ou se você está recebendo esse poder, não entenda isso como uma promoção, né? e sim dividir, é uma divisão de informações em prol do desenvolvimento da empresa. O foco é sempre a empresa. É uma forma de descentralizar e desburocratizar os processos, fazendo com que a organização seja aí bem mais ágil. Né? Nas organizações que ainda não utilizam esse método, para começar, o trabalho é mais intenso, Partindo desde a cultura organizacional, onde pode envolver a forma de pensar, da liderança, né? até o nível tático. Da mesma forma que o proprietário acreditou em seu negócio, quando ele foi abrir o seu próprio negócio, esse deve confiar no potencial das pessoas que estão cercando ele. Não adianta ele ser um grande centralizador de poder... Que ele também não vai caminhar. Nós temos várias, é, vários exemplos nisso. Um, um exemplo que eu acho muito bacana, e que muita gente que ouve podcast já ouviu o podcast deles, se não ouviu, tá perdendo, tá, né? tá perdendo tempo, tem que correr ouvir, é o próprio pessoal do Jovem Nerd. Né? Eles começaram, eles começaram como intraempreendedores. Se você olhar a história do do Alexandre Ottoni e do David Pazos, eles começaram como intraempreendedores nos seus próprios nos negócios onde eles trabalhavam, convergiram para um ponto, Vá, vamos criar o site Jovem Nerd, tiveram que né, batalhar muito para fazer ele decolar, criaram negócios satélites, não desistiram da ideia, quando o negócio... É, eles enxergaram o real potencial, eles é, saíram da vida de empregados, de funcionários para se dedicar próprio a esse próprio negócio que estava nascendo e por muitos anos eles estiveram 100% à frente de todas as atividades. E onde eu quero chegar? Estar à frente de todas essas atividades começou a limitá-los, né? O foco na alta qualidade do podcast, né, do Nerdcast, começou a limitar o tempo de produção, começou a limitar a qualidade de outras atividades que estavam, que estavam demandando o tempo deles. Né? A própria Nerdstore, o desenvolvimento de conteúdo, tudo era centralizado neles. Então, um grande passo que eles deram foi, foi começar a agregar colaboradores, delegar algumas eh, missões sendo que a última delas foi delegar a edição do Nerdcast, que é um exemplo de edição para todos os podcasters. Né? Exemplo, é uma, é uma edição muito bem feita. Então, onde eu queria chegar? O principal produto deles, a, a joia da coroa né? do senhor da Oceania, que é o Nerdcast, ela o primor que eles tinham na edição que era um grande destaque eles tiveram que delegar e isso foi um, um grande passo que eles tiveram que dar delegar uma confiança para alguém mas também delegaram para um cara que é mestre e um craque na edição que é o Leo Lopes né tem link vou deixar um link do do, do Radiofobia aqui no, no nesse post também para vocês entrarem conhecer o trabalho dele ele tem ele toca um podcast que é a Lotênica, que é sobre edição de podcast também toca outros é, que, re, que resgatam entrevistas do rádio enfim, é muito bacana, muito bem feito e o destino uniu essas duas partes e, eles, e Jovem Nerd e o site né, o, o podcast de Jovem Nerd Nerdcast, passou a ser editado por ele e, e o mais interessante eu, eu lembro de ter ouvido isso meses é, se passaram quando, de, quando é pela troca da edição e os ouvintes não perceberam. Né? É, foi uma mudança, uma transição feita com cuidado, muito bem calculada e meses depois eles, eles anunciaram, olha, não sei se vocês sabem mas a gente vai parar de editar o podcast, o Nerdcast mas a gente já fez isso, na verdade, há algum tempo e vocês não perceberam. Né? Então, é a mensagem final né, dessa, dessa delegação que a pessoa tem que ter é justamente essa né? da mesma forma que o um proprietário de uma empresa acredita no seu negócio ele deve confiar no potencial das pessoas que o cercam de uma forma ou outra ele escolheu quem está por ali então não é só confiança, é técnica né? e você que tem potencial valorizado através do empowerment. parabéns, mas abrace a causa firme e forte, pois a cobrança também aumenta proporcionalmente. Então meu amigo, esteja preparado. Muito bem meus amigos, entramos no bloco final do nosso podcast da semana e vamos falar do Fica a Dica da Semana primeira dica é a fase final né? a fase, na verdade as, as, as finais do programa The Voice dos Estados Unidos o ano passado estreou The Voice a gente teve o The Voice é, brasileiro, foi bem legal né? começou a ganhar corpo na verdade foi o segundo The Voice mas que ganhou mais corpo né? quando saiu do domingo e foi para durante a semana e o The Voice americano é excelente essa semana, enquanto a gente está gravando eles estão exibindo o Top 5 os últimos 5 né, finalistas e as apresentações estão sensacionais tem um link aqui no, no post para vocês acessarem vale a pena, para quem curte música ele é óbvio, ele tem uma produção melhor, maior que o The Voice Nacional mas a qualidade técnica das pessoas que estão ali principalmente as histórias das pessoas que estão ali cantando são muito interessantes, recomendo fortemente segundo fica a dica da semana novamente, é o filme espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, com resenha no zinacesso.com, link aqui no post também não sei, o cara que escreveu é muito puxa saco não confio muito na opinião dele, mas vá lá, vale o clique, tem muita coisa legal, detalhe fique até o final porque tem uma cena extra em cena pós-créditos E que... Bom, não vou contar É importante E tem a ver com outro filme E que estreia esse mês, inclusive Terceira dica Terceira fica a dica da semana é É um aplicativo Que é o Jobr, Jobber Não sei como é que a gente pode falar o nome dele Mas é J-O-B-R Jobbr é um aplicativo para empregos que funciona como o Tinder. Sabe o Tinder? Aquele, né? Aquela, aquele aplicativo social de, de relacionamento. Ele é um aplicativo que, conecta, que se né, conecta com a conta do usuário do LinkedIn. Se você tem um LinkedIn, então. E de onde traz informações de currículo, histórico e áreas de interesse. Então, ele é um aplicativo de relacionamento para ligar pessoas com a Uh, pessoas com currículos históricos, né? suas áreas de interesse mesmo. Tem um link é, aqui no post com uma matéria bem mais detalhada do, do site da, da revista Exame, né? para mostrar como que funciona, links para download, enfim, a gente não está ganhando nada com isso. Mas se você está procurando emprego, então quer se manter atualizado aí, vale a instalar, vale o clique, eu estou testando, é bem legal. Ok, meus amigos? Mensagem do dia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas acredite, a força está sempre com vocês. Até a próxima semana. We'll be